0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu týždne, návštevníci klubu pod lampou. Vítam vás na ďalšej diskusii blížny Michala Olah, ktorá je takou koncoročnou. Som veľmi rád, že prijali pozvanie do tejto diskusie dvaja vzácni ľudia, ktorí sprevádzajú rokmi Slovensko, dvaja intelektuáli, dvaja muži, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku. Jeden v oblasti zdravotníctva, druhý v oblasti cirkvy, oblasti kresťanstva. Víta medzi nami ameritného arcibiskupa Roberta Bezáka. Dobrý Ďakujem, večer. Aj ja vítam. A vítam medzi nami pána profesora Vladimíra Krčmeryho. Dobrý Dobrý večer. večer. Dobrý večer večer, páni. Dnešná diskusia sa volá 2021-2022 očami Vladimíra Krčmeryho a Roberta Bezáka. Podľa najnovšieho prieskumu Go for Insight, až polovica Slovákov považuje rok 2021 za horší, ako očakávala. Aký bol rok Roberta Bezáka a Vladimíra Krčmeryho?
1: Horší, áno, tak ľudia ho hovorí a ono každý rok je asi horší v tom zmysle, že či nám všetko vyšlo, čo sme chceli. Takže ja by som nepovedal, že je horší. sa bol iný možno, bol vážnejší v tom zmysle, že už vlastne od nie tohto roku, ale predchádzajúceho roku žijeme určitú výzvu, ktorá tak vstúpila do tých, takých tých kľudnejších vôd, by som povedal. Však vždy nejaké nepokoje sú vo svete, aj keď sú nám vzdialené, aj choroby sú, aj tie, keď sú nám vzdialené, tak to možno nebereme vážne. Teraz to prišlo až k nám. Pre mňa je zaujímavé sledovať, ako je ten svet prepojený napríklad. Kto z nás vedel pred dvoma rokmi, že existuje nejaké meste, mesto Wuhan? A pritom je to velikánske mesto, ale predsa len, ak ešte vieme niečo, že Šanghaj, Peking, ale Wuhan nie. A napriek tomu z, toho, z tohoto mesta sa teda rozšírila taká, taká ťažká choroba do celého sveta. Pre mňa to teda znamená, že svet není atomizovaný, že žijeme si tu niečo, čo chceme, že musíme skutočne sledovať aj to, čo sa deje inde vo svete. A to nemyslíme v zmysle teda nejakých chorôb a vírusov, ale iste aj v zmysle toho, ako ľudia môžu inde žiť, povedzme, na úrovni ekonomickej, že existuje stále hlad vo svete bieda, niekde majú problémy s vodou, ktorú my ani nevieme, že taký problém môže byť. A teda tak citlivica, to, čo nám nemuselo byť blízke aj pre tie všetky také tie svetové o záležitosti, že stýkajú sa nás hovorí sa veľmi aj o klimatických zmenách. Faktom je, že aj tie leta, musím priznať, tak, tak to som ani ja nepoznal ešte od mojej mladosti, že také vysoké teploty, možno aj tie zimy už nie sú také ako bývali. Či to tak má byť, ale skôr by som pripisoval tomu naozaj, že tá, tá enormná, ako si, akože to vykorisťovanie sveta, ak použijem také slovo, tá túžba stále vyrábať viacej a viacej, a míňať ten svet, akože, to je tiež taký ďalší rozmer toho, že či to je skutočne potrebné, či není často premyslieť ináš, zastaviť sa, aj teraz, keď sa aj hovorí o nejaké novej výrobe, nejakých elektrických houd, ale nebude to zase na o to, že každý si ho musí kúpiť a zase to bude len... O tej, o, to, o tej produkcii a o tom, že kto je úspešnejší a k tomu sa darí viac. Ak si zarobili tiež, lebo aj to je asi niečo, na čo naráža možno ten maličký vírus, ako keby nám povedal, že vidíš, čo všetko sa ti nebude dať, továrne končia, mnohé nemá, nedokážu teda vyrábať práve pre nejaký nedostatok tých, tých produktov, pretože iní sa, sa to nevyrába, ľudia sú chorí, prepúšťajú sa so zamestnania, je ten rok taký, taký zvláštny, naozaj náročný, ako keby do, toho, do tých normálnych, takých zvykových vôd toho nášho života vstúpilo niečo, o čom treba viacej premýšľať. A nielenže sa vrátime späť a chvála Bohu, potom rok 2022 alebo 2023 už bude zase to isté. Uh-huh. Potom aj osobný problém, a to musím povedať, že to ma tak zasiahlo, aj v zmysle tých všetkých ťažkostí, ktoré ten vírus priniesol, a tých smrti vlastne. Na Slovensku sa bude 15 tisícoch. Zomrel tiež otec v tomto roku. Nie na COVID síce, ale tiež je to o smrti. Takže myslím, z tých 15 tisíc mŕtvych malo svoje rodiny. A to nebolo málo ľudí. že museli si aj oni niečo zažiť, ako som si teda aj ja zažil. Ako to je, keď prídeť o svojeho najbližšieho. Ako to je, keď niekto zomrie. Čiže smrť sa nám veľmi priblížila. Tak ako veľmi citlivo a citeľne teda. Čiže, denne čítame v novinách, koľko zasa ľudí zomrelo na COVID. A tiež je to taký, troška taký strach pre bolo také zaujímavé sledovať to, to, to rozlí- takéto, takéto napätie, ktoré vzniklo medzi tými očkovanými, neočkovanými, tými takzvanými uh-huh. antivaxermi. Pre mňa je to veľmi zaujímavá doba, ktorú teraz žijem. Aj osobne, teda v tom prípade, ako hovorím, že som zažil smrť svojho oca, mám aj vážne chorú matku, takže vidím tú ľúhkú krehkosť. Ale tu krehkosť sveta takisto. Tak ja ešte myslím si, že to, čo nás aj čaká, bude nielen že premyslieci čo ďalej, ako sa tomu vyhneme, ako sa zvíťazíme. Ale ako môžeme, budeme musieť troška uspredať svoje života. zásadná vec, teda, keďže som ten emeritný arcibiskup, že či tie duchovné hodnoty predsa len netreba obnoviať sa v človeku a či netreba si uvedomiť, že, že ten život, ktorý žijeme, má ešte za horizontom tohto života, ešte môže byť niečo o mnoho vzásnejšie a cenejšie, ako len ten materiálny svet, v ktorom sa snažíme užiť si, čo sa dá. Tak to je asi taký začiatok. Pán profesor, vám pokiaľ
0: ľudí kričali, trošku to poviem na dnesenie, v roku 2020 Hosana, v roku 2021 už aj ukrižuj ho. Už vám, vyhrážali sa vám smrťou, mali ste protesty pred vašim súkromným domom, kde sa vám vyhrážali zabitím, viem, že vám prišlo viacero listov, ktoré sa vám tiež vyhrážalo dokonca aj vašej rodine. Napriek týmto zlým skúsenostiam, Napriek vašej obetávej práci tropického lekára, aký bol rok 2021 pre Vladimíra Krčmerýho?
2: Po tejto stránke bol horší, ale v podstate otec arciviskup to tak povedal, že ja to neviem lepšie povedať. Hej. Ja môžem len sa odraziť od takých dvoch myšlienok, že zastaviť sa to zaznelo. Hej. Tak po tejto stránke ten rok bol dobrý. Ozaj som sa mohol zastaviť a videl som veľa ľudí sa tak zastavilo. A zistilo, že život, ktorý žili, nebol reálny. Možno, že to je chyba nás lekárov, že sme vždycky dostali túto spoločnosť do takej polohy, že všetko vieme zvládnuť. Vieme všetko liečiť, vieme všetko predvídať, vieme nájsť rýchlo vakcíny. To je vynikajúce. Hej. Vieme nájsť rýchlo lieky. A teraz je už tá druhá otázka, tá ešte dôležitejšia, aby nás to aj urobilo lepšími. Hej. Pretože my máme vakcíny, VHO má 10 vakcín. A napriek tomu jeden celý kontinent je prakticky nezaučkovaný. Afrika? Hej, to, to je 900 miliónov. Hej. Tam, je, tam je tá očkovanosť 5%. A my stále, pl, stále sa motáme okolo toho nášho malého Slovenska. Si neuvedomujeme, že ten kľud začne vtedy, ak, bude, ak budú bude tí chudobní zaučkovaní. a budú aj tí chudobní mať lieky. E, otec arciviskup spomenul Wuhan. Totiž na Slovensku ten vírus nevznikol. Ten vírus od do Európy prišiel. No ale my sme si ho zavliekli. To znamená, v tom našom systéme života byť e, e, lepší, rýchlejší. Sme vytvorili fantastický svet takzvaného globálneho cestovania, kde vieme za 10 hodín byť v Európe. A proste ten diktát toho toho, toho, to, tejto globalizácie, ten diktát, nechcem povedať, že leteckých spoločností, ale systému života spôsobil, že prišla strašná choroba, ktorá nás, jeden z cieľov bolo nás zastaviť. Ďalší z cieľov nás zastaviť bolo si uvedomiť, že či sa moc neklaniame prostriedkom. Ja si myslím, že je dobré ísť na futbal, aj dobre hrať futbal. Ja som mal tú čest, že som hral s otcom arcibiskupom futbal a teraz on je emeritný. Ja som emeritný rektor, tak sme dva emeritní, tak môžeme zaspomínať na futbali. A vtedy to bolo úplne iná, proste hrali sme z radosti a preradosť. Teraz ten, tá obrovská epidémia na severetalianská bola spustená dvoma megazápasmi. Nechcem povedať, že novodobých gladiátorov, ale spoločnosti, ktorá sa navykla z jedného prostriedku, ktorý Dom Bosco využil dobre v pasterácii, hej, sa stal cieľ. A na to majstrasvaz z Európy v biatlóne a, a zase ta glorifikácia tých lyžiarských dovoleniek spôsobila obrovskú explóziu choroby, ktorá v Európe zabila viac ako pol milióna ľudí priamo, a ďalšie milióny nepriamo.
0: Je to teda výsledok nášho hey, egoizbu?
2: Takže je to, je to výsledok štýlu života, ktorý tie základné hodnoty, ako už raz povedal otec arcibiskup, postavil na piesku. A my chceme, aby tie hodnoty boli na kameni. To nie je len utrpenie. To len... Ale na skale na kameni. To znamená, aby naše hodnoty neboli orientované len na prostriedok, ale aj na ten cieľ. Ja nie som proti futbalu, ja nie som proti cestovaniu, vôbec nie. Ale to nám má služiť ako prostriedok. A nie na to, aby sme nekriticky zanášali strašné choroby po celej. Rozumiem. Zene, kvôli však, tá obrovská epidémia v Južnej Amerike tiež bola celá zavlečená. zíka bola celá zavlečená. Ale dá sa tomu zabrániť vôbec? Áno, to je to dobré, čo priniesol minulý rok. Proste zmenou tej filozofie. To znamená uvedomiť si zastaviť sa. Ja to stále už tretíkrát zase zhr- zastaviť sa. Uvedomiť si, na čo žijem. Ak musím byť v pondelok v Hongkongu na porade bankovej rady a útorok prednášať v Singapúre a v stredu v New Yorku zasa- absolvovať ďalšie zasadnutie na OSN a štvrtok mať prednášku na Harvarde, tak si musím uvedomiť, že aký to má smysl, na čo to je. Je to preto, že chcem, aby sa mňa tí ostatní mali lepší, aby svet išiel správnym smerom, alebo je to len preto, aby sme dokázali, že sme lepší, ako tu zaznelo. Hej, to znamená, po tejto stránke ten rok bol dobrý, zastavil mňa aj nás, začal som si viacej vážiť dní, kedy nedostanem žiadnu výhražku, začal som si viac vážiť dní, kedy mi nikto nedáva a naopak poďakovať za každú pochvalu. A veľmi pekné bolo tento rok, to chcem teda poďakovať, že aj církev a aj médiá, sa nepridali na stranu e, proti zdravému rozumu, proti medicíne. Hej. To, 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 toto je pre mňa taký veľmi pozitívny zážitok, pretože nečakal som to. Čakal som, lebo v církvi samozrejme sú kruhy, ktoré stále teda v e, poriadku. To je, je, to, je to spoločenstvo, ktoré je veľmi demokratické. Na niektorých stránkach sa veľmi, veľmi by som uzavreť. A potom... Média, média. Nečakal som, že všetky, prakticky všetky normálne médiá. Škoda, že opozícia ano. sa
0: takto bude postavila. Vrátim sa k vášmu osobnému životu ešte. Aký bol váš najintenzívnejší osobný zážitok z uplynulého roku, ktorý vlastne zajtra končí, zajtra o polnocou? Tak čo najsilnejšie ste prežili?
2: Veľkú rado som mal, že všetci bezdomovci, o ktorých sme sa starali, neochoreli, ani jeden z nich neochorel na covidu. Máme seniorov. Svetý otec hovoril troška, že o senioroch, že, že seniori, že aj teraz hovorila že majú svoje, tak, svoje také, takú hodnotu. To, to mi tak nejako uchádzalo cez prsty. A tento rok mi veľmi pomohol, že ta choroba ma dostala bližšie k seniorom a z týchto 78 ročných ľudí, čo boli na ulici, tým, že sme ich vyviezli na ostrov života, nikto neochorel. A toto je veľké zadozučinenie, pretože stále robím medicínu, snažím sa byť lekárom. Na druhej strane, bol by som rád, keby toto zadozučenie takej tej medicínskej a lekárskej eh, efektivity alebo úspešnosti nám pomohlo eh, dostať a vakcíne a lieky medzi všetkých, aj tých, čo sú chudobní, aj tých, čo sú múdri, aj tých, čo sú... E, e, tak troška pomalšie uvažujeme, hej. A, a tu nám sa mi ukázala tá, tá, tá kategórie seniorov, že dostal som sa ako kategórii, ktorú som roky zanedbával, takisto bezdomovci. Dostal som sa ako kategórii, ktorú som obdivoval doncer holca, ale sám sa mi zanedbával. Takže po tejto stránke tento rok ďakujem pekne.
0: Najsilnejší zážitok Roberta Bezáke. Za no to rozhodne
1: rok. to bolo možno sa stretnúť s pápežom Františkom. Ja som sa dostal pred mnohými rokmi do situácie, keď som mal byť poslušný v tom zmysle, že to si to praje Vatikána. V Vatikáne je pápež najvyšší. Takže ja by som bol... Dokonca som svojho času ešte, keď sa vrátim späť, počul, že keď nebudem poslúchať svätého Otca, tak to môže so mňou zle dopadnúť, taká výhráška ktorá samozrejme nešla priamo od svete Otca, ale od ľudí, ktorí sú blízko, a ja ťažko viem posúdiť, v akej miere sa to tam, 16,
0: toho, aby prednávalo, vedel, áno, 16. tak som
1: bol taký prekvapený, že teda až tak, 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 taká, taká veľmi silná, silný útok sa použil v tom mojom príbehu. A tým, že vlastne sa to tak posunulo ďalej, taký zvláštny spôsob, lebo ja už som potom už nerobil nič viacej, som pochopil, že e, ako dostať sa do Vatikánu a k Sv. Otcovi, to sa není, že na zvončeku. A už som tak pochopil, že to, čo som mohol spraviť, či listy, aj ten moje však dve stretnutia boli, tak tým sa splnilo, ako pre moje svedomie, že som sa o to pokúsil. A pre mňa teda to bolo zaujímavé, že to bol vlastne tento rok, tak to teda tako naráslo, kde si nejakým zaujímavým spôsobom v mysli pápeža Františka, že teda, keď sa aj to zvedem, že som mi otec, čo je zaujímavé pre mňa, že akým spôsobom mi sme nejaká svetová rodina, nejakí šlachtici, alebo ja neviem, významná rodina, ktorú sledujú svetové médiá. Napriek tomu tá informácia, tá vedomosť došla až k nemu do Vatikánu a on poslal veniec na, na hrob môjho oca. Myslím, že to by otca veľmi potešilo, keby vedel, lebo môj otec to tiež ťažko prežíval. Však teda on ja nie moje kniastvo, ale aj to moje biskupstvo žil veľmi osobne. On hrdý na svojho syna, teda na mňa jasné, že to zasa nie je také bežné. A tak sa tým aj trápil do konca života, by som povedal. Tak, taká satisfakcia mi to, mi to prišlo, že pápež sa zaoberá tým, že zomrel otec a pošle veniec, ktorý stále na tom kríži máme zavesený. Už trocha vyblednutý potom skoro roku. No a to ďalej samozrejme, takže ten zážitok narastal, prekvapujúco pre mňa aj tým, že som bol pozvaný samotným pápežom do, do Vatikánu na spoločné oslúženie svätej omše, čo teda to sa asi niekaždému podarí aby bol pozvaný a nedostal sa tam cez nejaké, nejaké cestičky, ale že mi odkázal po jednom talianskom kňazovi, že by teda bol rád 24. júna, čo je také symbolické, to je Sviatok Sv. Jána Krstiteľa. A v Trnáve ten kostol, ktorý teda ako bol katedráľom, je tiež zasveten ano. Jánovi Krstiteľovi. Takže ja som mohol s ním sám vlastne v, tej, v tej Sv. Marte, v tej peknej kaplnke slúžiť s ním Svetu Olša, a potom byť aj na večeri. A pokrašalo to ešte ďalej, lebo mi tak ako... Tam sa potom to... V zjavilo, že by chcel byť do Bratislavy. Zajímavé, že to tak nejako naráslo v ňom. Lebo aj keď tie pozvania boli, ale vždy boli tak nejako tak, ako, tak od, od, odsunuté. Že však áno, keď bude čas na to a zrazu samotný pápež, bez toho, aby cez diplomatické cestičky to posunul, povie v lietadle, že z Budapešti do Bratislavy je kúsok. A sa to aj zrealizovalo. Pretože on mi už to potom v tom samotnom Ríme povedal, že by nás rád navštívil. Čo bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, lebo ako prísť do súkromného domu, kde si pápež, to je slíchané. Aj som sa potom ohradil, nie pred ním, to potom sa mi nepatrilo, ale pred takými, ktorí to potom išli akože dojednávať, že, ale predsa, ale by tomu, ak už teda chce, ináč by to mohlo byť. sme sa stretli teda aj ja, aj s mojou rodinou, s mamou, aj so svojimi sestrou, bratom, rodinou na veľmi veľmysladectve, na ambasáde Vatikánskej. Čiže zaujímavé, že v tomto roku toho bolo tak nejako mm. zaujímavé veľa s tým svätým mocom. Nejako, ako keby som povedal, že vzniklo medzi ním mno, a mnou, lebo to je tak, medzi ním a mnou, aké si priateľstvo. Nie ani v zmysle nejakej takej akože, legislatívy, že biskup teda, biskup, vyriesky biskup a tu na Slovensku, ale skôr také osobnej, že ako František a Robert skôr by som povedal, taký pocit som z toho mal a mám stále, pre poučitých, teda ako aj by som povedal, želania k Vianociam, ktoré som dostal priamo od neho z Vatikánu. Takže pre mňa je to taká, satisfakcia, nie je dobré slovo, potešenie. Na jednej strane môžem povedať, že sa papež voči mne zachoval ako, ako priateľ, ako človek, ano. ktorý si uvedomuje, povedzme, aj tú, to moje trápenie, aj, tú, aj, aj to, čo, kde som sa dostal. Na druhej strane samozrejme tým nie sú veci poriešené, to je jasné, že teda to neznamená hneď nejaká, nejaká rehabilitácia. Ale ja sa tak pýtam, či niekedy to nie je aj viacej. Akože, čo ja teraz čakám, že sa teraz začne vyšetrovanie a teraz sa bude ukazovať prstom, že kto čo napísal, kňazy písali a ktorí kňazy to boli a ktorí biskupy to boli. To necítim tú potrebu, nejak takto to rozmazávať. Ale vnímam to, že aj pre mojich kolegov biskupov to bolo také prekvapenie. Neviem, či môžem povedať, že možno aj nemilé prekvapenie že mi pápež venoval toľko času z, toho, z tých stretnutí, ktoré boli, viem, že mi jeden z biskupov hovorí, že by sme boli 5 minút ako osobne s ním, možno podali mu ruku a dali mu nejaký darček, a ty si bol s ním celú hodinu.
0: Dobre, ale pochopili toto posolstvo
1: biskupy ako vašu rehabilitáciu? Alebo dostali ta... zatvrdilé srdcia? Stalo sa niečo také, čo ako je to v živote ťažké, že to je možno ako s tými antivaxérmi, že oni by možno aj, už aj chceli, ale už nemôžu, lebo už toľko toho porozprávali, toľko už napísali, že... Teraz by sa zosmiešnili, keby pripustili, že sa teda nechajú očkovať. A mi to príde, že tá moja situácia sa, sa tak vyv- ukázala a mnohí sa tak aj vyjadrili, lebo viem, že niektorý jeden z mojich kolegov povedal, čo také sa mu stalo, čo padla, padla väža. Druhý sa povie, a nech si do kláštora, tam nech je ticho. Tretí zasa povie, ako som, ako som spomenul, na, na čo, čo, tak, ako život ide ďalej. Takže ono, keby boli troška aj obeťou tých vlastných vyjadrení a teraz povedia, čo, milili sme sa. No, asi by to vyžadovalo takú veľkodušnosť a pripustenie si aj, že na niektoré veci pozerali tak veľmi ľahko, jednoducho, bez toho, aby skúmali hĺbku. Takže v tomto sa nezme... zmenilo sa áno, niečo sa zmenilo. Že, že ja som zažil také, ako keby také odmietnutie, keď som aj niečo chcel duchovne urobiť, takže to bolo neužitočné. Nedostal som k tomu aj nejaké povolenie, lebo ja nemôžem len tak kde prískej, že to je všetko určené aj právne. A ja nemôžem robiť té úkony len preto, že, že som biskup, to nie je. Ale toto sa zmenilo. Čiže jednoducho dnes už ako nepotrebujem nejaké špeciálne povolenia. Môžem povedať, že sa to tak posunulo v takom dobrom smere, že už som, ako také slovo môžeme, že taký trpený, že už to môže robiť. Už Prijali by
0: ste funkciu na Slovensku, napríklad správcu farnosti v Bernolákove, alebo ja neviem, v Lamači, alebo v Košici? Tá
1: otázka však často zaznieva, ale... Ja, pokiaľ sa to nevyrieši, tak by to bolo aj ťažké pre toho, pre toho biskupa, ktorý je teda v tomto regióne teda administrátorom toho povedzme, Bratislave, arcibiskup z Volensky ako by na nahliadať lebo tie farnosti sú v podstate oni zastrešuje.
0: Ale máme na Slovensku biskupov, ktorí sú utiahnutí v kláštore napríklad grécko biskupa alebo ja nemyslím teraz Milanacha autora, ale ja viem, hej, máme to, alebo to, to. máme teda ano, takéto ano. prípady, kedy sú biskupy utiahnutí v podstate do farerstia do kláštora. No. Ale sú to aj mladí, veď ten má no, no, 45 no, rokov, myslím, že to. No, je to z tých biskupov. viem,
1: ako sa vrátil z Kanady, ale, z Kanady, Ale tak ja to sa tomu nebránim len tejto chvíli, myslím, že moja prvotná úloha je postarať sa tu tú moju rodinu, teda o moju mamu. Áno. Keď som to už začal, tak to už chcem aj dokončiť. A potom už, keď bude nejaká, nejaká možnosť, tak ja to nevnímam tak, že už ako, môj život skončil. Ale... Chcete As... ako
0: kňaz pokračovať
1: v tej službe? Áno, aj, ne, ja, to, ja sa cítim stále a koneckoncu potichučke robím také kroky. Ja občas pán Farrar, ktorý je v Bernola, ma pozve. Pochovávali ste otca Zuzany Čaputovej, mali ste
0: biskupsku tiež.
1: No, <gül> tak už keď som bol pozvaný. Jasné. Pán profesor, vy ste zažili
0: aj podzemnú cirkev, vy ste toho zažili veľmi veľa aj s vašimi stríkom a so širšou rodinou. Ako vnímate rehabilitáciu Roberta Bezaka?
2: Tak ja som položil dvom otcom biskupom takúto otázku, ako ty si dneska položil alebo ako ste vy položili ten nám. čo bolo teda ťažké. A ja som im tak položil takú istú otázku. Najprv ocovi Henilicovi, keď som mu dával čestný doktorát ako dekanu som emeritný, to znamená, ja som, to bol jeden z dôvodov, musím povedať, že ten príklad o cárci, biskupa pre mňa bol aj taký z hľadiska pokory, že on to s pokorou prijal. A ja som, a ja som tiež nešiel do druhého funkčného obdobia rektora, pretože som povedal že byť emeritným rektorom znamená zastaviť sa a tak aj, aj troška ako tak, pomôcť iným spôsobom. Tak ako otec arcibiskup robí stále kniaza, tak ja tiež stále robím pomocného lekára. Teraz sa k tomu vrátim otcovi arcibiskupovi Hnelicovi, lebo toto isté bol hovorím, čo bolo najťažšie? Hej, ja som myslím, že najťažšie by povedal, že keď preplával cez Moravu. A on 10 rokov nemohol, keď prišiel do Vatikánu, ja, že to bolo najťažšie, že keď prišiel do Vatikánu, že nemohol 10 rokov ísť na audienciu v biskupskej e, ústroji, pretože spochybňovali tú tajnú výsviacku. Takže toto, keď som mu dával čestný doktor Tanav, že toto bola pre neho taká ťažká chvíľa, keď sa mal akoby 10 rokov prosiť na tej vrátnici, že aby ho pustili vchodom cez biskupov. A potom až po 10 rokoch, alebo 12 dokonca, sa táto situácia vyriešila. Aj vďaka tomu, že tam boli samozrejme tlaky zo štátnej bezpečnosti, ale v tom prostredí, do ktorého prišiel, bola taká atmosféra. Pýtal som sa otca kardinála Korca, keď som ho ošetroval, keď ho polijali štátna bezpečnosť vriacou kávou, keď išiel na demonstráciu a že, či, či podobné veci zažil v base, že ho polievali v rejacím čajom, alebo či mal nejaký, nejaký takýto zlý zážitok s bytkami. A on povedal, nie, že najhoršie bolo, keď dostal od monsignora Colassuona a monsignora Badža. A ja si tie mena pamätám, pretože to, to proste človek nezabudne to rozprávanie. A keď dostal ako e, zákaz svetiť výskupov, keď štátna bezpečnosť vybavila, že v rámci východnej politiky vatikánskej e, sa myslelo, že bude lepšie, keď nebude e, pôsobiť, ako keby pôsobil. A pre neho, ako pre inpektore vysveteného, toto to bola, to bola najhoršia rana, že to bolo ďaleko horšie, kde sa rokov uvedenia. ešte chcem povedať, že jeho prezradili štátnej bezpečnosti nie, že by ho štátna bezpečnosť vysliedila. On sa ocitol vinou e, e, tej administratívy v tzv. direktóriu bískupov. A tak na ňoho prišli, že proste nedopatrením alebo nedmanlivosťou ľudí, ktorí boli príliš ďaleko zo Slovenska a nemali tie skúsenosti s, tou, s, tou, s tým režimom, ktorý bol takýmto spôsobom mimoriadne zákerný, tak nechcem povedať, že sadli naléba, ale, ale s tými skúsenosťami, s tým penzom, vedomosti, s ktorými operovali, proste rozhodli zle. A Svetujtec povedal, že východná politika Vatikánu bola jedno z najväčších chýb. Hej? A teraz chcem povedať pán biskup Vasil Hopko. Keď si prečítame jeho životopis, preňho najväčšia rana bola, keď prišiel do Vatikánu po tom, čo bol prepustený z väzenia, keď obnovili reko cirkev on bol riadne vysvetený biskupu Koničeči. To nebolo tak, že in pektore, ako kardinál Korec, alebo ako biskup, biskup Nilica. Hej? Hoci to bolo všetko riadne z súhlasom Vatikánu. A ani sa nedostal k svetému Otcovi. Ani sa nedostal. Proste... Ho vrátili, že dostali informácie, že duševné chorí a potom prišiel tu a celkom nenápadne. Sú to porovnateľné ano, prípady? Ano, ako predilá, ja chcem povedať, že takýchto prípadov na Slovensku, ja som povedal tri, uh-huh. možno, že ich je viacej. A chcem povedať, že v tom je to hrdinstvo tých, týchto všetkých a takisto oca arcibiskupa, že nedobáha sa nejakým hlučným demonstráciou alebo svojimi nejakými prívržencami, nejakými natlakovými akciami alebo to, ale že dokázal e, sa ako... Syn, ktorý sa staral o svojich rodičov a o svoju matku, hej, e, e, stať tak užitočný, ako mnohí iní kniazy sa stali za totality užitoční, keď nemohli vykonávať svoju kniažskú službu. A ja chcem povedať, ja nikoho nevidím. Ja, ja si nemyslím, že, že by som ja mal teraz ukazovať na nikomu, že kto v tejto veci urobil chybu. Hej, to není moje, osledne chcem povedať, že obdivuje moc arcibiskupa, ale aj ostatných, ktorý proste trpezlivosťou, hoci to je veľmi ťažké. Ja to viem, lebo som sa mohol uchádzať o funkčné miesto rektora a dvakrát som sa neuchádzal. Nechal som, aby išiel niekto iný, lebo som mal pocit, že, že sa troška poté zastaviť. Niekedy to, to je taká vec, že to príde z hora, že proste príde to ako taká rana a človek tomu vôbec nerozumie. Ja v svojom živote som mal veľa udalostí, ktoré som vôbec nerozumel, a, a bojoval som a bol som takým aktívnym bojovníkom proti tomuto zlému osudu. A teraz ja obdivím o arcibiskupa, že on takto trpezlivo cvičí naše svedomie. Že nechá tých, ktorí možno nemajú v tejto veci celkom rovnej kroky, aby tak sa, sa zmierili. A ja som vždy od neho videl, že on každému odpustil. On sa na nikoho nejeneva. On nikdy na nikoho nenadával. To tak? A takisto ani ja. Ani ja. Hej, a nie, ja, ja, ja proste v tomto si myslím, že v tomto je veľkosť týchto osôb A zase na druhej strane, musím zase povedať, že som hovoril s niektorými otcami biskupami, ktorí ako, ako reagovali na to teraz, že, že pán arcibiskup bol vlastne v tej prvej rade a tak. A ja som nepočul ani jedno nejaké krivé vyjadrenie. Ale, všetci, nie, ale nie, nie. Všetci, z ktorých som sa opýtal priamo, povedali, že... Že, že cítili pritom veľkú úlavu a by som povedal, že cítili radosť. Cítili z toho ozaj radosť.
0: Nemáte pocit, tak, že ostalo znamená... ticho proste? Ako rozumiem, ale nemalo, nemalo ne, prísť ne, nejaké vyjadrenie KBS? Ne, Nevie, neviem, nevorím, že málo. Neviem, neviem, pýtam že... sa.
2: Ja, ja si nemyslím, pretože niekedy, a to a vidíte aj, ako Svetlý otec spôsobí. Svetlý otec niecha, niekedy chce, že lepšie, aby tí ľudia vo vnútri urobili sami metanoju, ako keď im poviete, že urobte toto alebo toto. Hej, to znamená, ja som napríklad mal môjho najlepšieho rektora, profesora Šoltesa, ktorý hoci som robil kraviny, tak nikdy mi nepovedal, že to je debilina, alebo ma nikdy nepotrestal. Ale vždycky nechal, aby som sám prišiel na to, kde som ja urobil chybu. A to sa človek potom už, už, už do života ju neurobi. Viete, to je tá veľká výhoda. Takže ja nemám právo byť, pozerať do svedomia iných, hej, ale vy, vyzerá to tak, že Svetý Otec maximálne sa snažil ukázať, jak si váži otcárcibiskupa, aj e, e, ako komu poskytol svoju priazeň. A necháva teraz na nás, aby sme z toho si zobrali to svoje ovocie. Aj v našej pokore, aj v našej radosti. Ja som to s veľkou radosťou videla. S každým, s ktorým som hovorila, s mnohými politikmi, všetci sa veľmi tešili tomuto. Takže ja by som teraz tú radostnú, ten moment radostný z tohto ako si zobral, aj keď chcem povedať, že vôbec to nie je jednoduché byť v pozícii jednej, aj druhej, aj tretej stránky.
1: Rozumiem. My okay. uh, som k tomu možno... Kradká Myšlenka iná, že celkom sa mi zapáčila a ešte som sa s ňou tak nieako nezaoberal, ale myslím, že sa začnem. Že je tu vlastne, ako keby dané, áno, to som si aj ja uvedomil, že pre mňa, a to teraz poviem troška tak kriticky voči Františkovi, že bol málo pápežom. Ako to myslíte? No v tom, že on má právo moci. Aha, ako mocenský. Áno, mocenský, lebo on je príjma sede, jednoducho. Áno, on môže rozhodnúť bez toho, aby sa pozeral dookola. A aj to moje stretnutie s ním tak vyznelo, že, áno, že to není vec legislatívy a práva, že to je to posledné. To asi naozaj. Ja to je také, také božie, že aj, aj ten Boh nám ne, za, za ten náš hriech, ktorý aj veľký hriech, nás, nás, že neochrnieme alebo nepotrestá ne, ne, ne nás tým, že prestaneme rozprávať, alebo že príde nejaká ťažká choroba a ideme zomrieť, to, to takto ne, nechávam nám tú šancu aby sme sa sami spamätali, lebo len to je cenné. Ak sme niečomu donútení možno nejakou legislatívou možno keď príde teda ano, keď to sledujeme u nás, že príde NAKA, prídu policajti o 6 rano vás zoberú teraz vás tam vyšetrujú a tam sa priznáte k niečo- ale to nie, to, to nie je to normálne, to, 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 to není, že už som dotlačený k tomu, že to musím, už sú tu dôkazy a ja už nemám z toho východisko. Čiže toto, čo hovorí pán profesor, veľmi pekne sa mi to páči, naozaj pekná myšlienka, akurát ja som toho obečoho musím povedať, že či to je práve na, na tom dané, že či si uvedomia aj tí, ktorí v tom mojom príbehu boli lahostajní voči mojej osobe napríklad. Nechali sa, nechali sa veľmi ľahko stiahnuť. Tam sú také vyjadrenia veľmi nešťastné mojich kolegov o tom, že konečne pravda vyšla najavo, čirkem sa očistila, alebo čo však to sú veci, ktoré sú napísané, ktoré povedali v tom čase svojom. Dnes možno by to už takto nepovedali, ale ešte stále tam chýba práve, a to už je, to už je naozaj mimo mňa. A ja si myslím, že práve takto, ako si funguje, by som povedal pápež František, že on, on nefunguje mocensky. Jan Pavlo II. bol troška predsa, len z toho palicu vedel pobúchať, ako bolo... Viem, že keď došiel 10. a Paraguaja, a tam bol jeden kňaz, ktorý ano, bol te, te, teológia oslobodenia a bol ministrom a klačal ano. pred ním, tak on mu hrozil, že ako tam môžeš byť v tej vláde. A tak ako to on sa... S tým, bol to taký,
2: áno, áno, bol taký, taký polský, prísny a jednoducho
1: som sa s tým ne. Ale František je možno až moc vláskavý a milosredný, ale to je horšie to je. O toto je horšie, že keď máte čas na spamätanie sa a nevyužijete ho, potom ten trest je väčší. To je, to je práve to, čo je veľmi, to je veľmi pekná myšlienka. A ja mnoho rázy uvažujem smysl legislatívy, spravodlivosti. Uh-huh. Tak a, zákonnicky. A tá by mala byť hneď. No akože, čo vyčkávame? No, na čo čakáme? Ale čo to Božie je práve to vyčkávanie, aj voči mojej osobe, a voči nám, že ja v tom mojom živote tiež by som našiel také tie prešľapy, za ktoré by som si zaslúžil trest. A trest neprišiel.
0: Vyžaduje si to ale od vás vieru, nádej, lásku, boskecnosti, lebo život nám všetkým uteká. Ak pokiaľ chceme v tomto živote možno niečo dosiahnuť, alebo chceme mať nejaké uznanie, čo je prirodzené, nie je to len niečo možno diabolské, ale je to normálne ľudské, že chceme mať aj nejaký úspech a nejak zmeniť svet, tak tie roky vám utekajú v tej službe, ktorú ste mohli robiť, arcibiskupa, biskupa obľúbeného, arcibiskupa na vás, vrátane mojej manželky, keď celé generácie vyrástli na vašich kázniach alebo na vašich bohoslužbách. Dokážete sa s týmto zmieriť? Lebo to je asi to ťažké. Ja sa
1: niekedy pýtam a čo keď to je práve tam tá moja úloha, ešte vážnejšia alebo je ťažšia. Uh-huh. Naozaj ja musím povedať, že ľahko sa mi to, ľahko sa mi to neprežíva. Aj to, že teda som mohol byť s pápežom. všetko to je pekné. Ale ja som neštudoval preto dávno, dávno, keď som mal teda tých 19 rokov na teológii, preto, aby som teda bol už meritný arcibiskup. aj keby, keby hoci čo iné, lebo ja si ešte stále myslím, že, a to bolo 52 rokov som mal, takže som bol ako keby túžbu, chuť niečo ukázať, niečo spraviť, ako, čo som sa o naučil. Hovorím, o tom hovorím, presne Zamozrejme, že to sa všetko sa ostrihlo, len niekedy nám sa zdá, že to, keď som už není akože využitý a už nesom na tom mieste, že, že to je už je to menej. A čo keď to je práve to viacej? Najsilnejší je Kristus na kríži, čo je divné teda pre mňa, však najsilnejší, keď robili zázraky. Krížom Lazára mŕtvihove, to je úžasné. Tam naozaj Jajrovú dceru napríklad zobrala za ruku tá, a dievča a, a, a stála. To sú tie chvíle. Mne sa tak vlastne naozaj sú, tak aj v nejakom mieste to Kristus aj tak povie, a chlapsky, keď ju Mária povie, že nemajú vína, čo nás je do toho? Toto není moja chvíľa. Moja chvíľa je ukázať, sa, aký som, ako vydržím aj tu trápenie a bolesť. Ale práve tej jemné chvíle by som povedal, už tej bezmocnosti, lebo ja sa cítim byť bezmocný, samozrejme, ja nemôžem nič spraviť, keď aj si spomínali, spomínali sme, že, že nejakú fárnosť. Ale ja tam nemôžem prísť, že ja som tu. Ja si tu uvedomujem aj v zmysle napríklad môjho Bernolákova, že ten kňaz tam pracuje s ľuďmi. Vidím aj s deťmi, ako sa snaží. A teraz tam ja prídem, akože no teraz vieš čo, chodná bok, mi sa to nepáči. Ja, by sa to tiež by som... ja viem sám, ako jeden kniaz, vždy keď prišiel bisku, musel som mu uvoľniť miesto. Bolo to v Trojici, poviem to otvorene, v Trojici, lebo tam pán, pán biskup rábe chodieval, keď ešte nemal svoj kostol. A tento kňaz musel vždy uhnúť. Že on tam tú robotu spravil, vlastne by som povedal, že biskup prišiel a on už mal len, už mal len tú smotanu. Ale tu dennodennú prácu, byť s tými ľuďmi, spovedať ich a to všetko. A to vrchol všetkého potom aj pre toho kňaza, keď už potom sa môže s nimi stretnúť a napríklad na tej, na tej homši, na tej bohoslúžbe. A toto by biskup vždy zobere. Ten kňaz tam síce on pri ňom, ruky má zopete. Ale už len tak môžeme privítať pána biskupa, potom na mu dať kvietiny a že boli sme radi, že tu bol. Ale vrchol toho všetkého je naozaj on. A teraz keď sa na to pozriem späť, a toto je pre mňa ťažké, veľmi ťažké musím povedať, že som ja ten, na ktorom sa musí ako keby ukázať tá schopnosť odpustenia, tá schopnosť priznania, však sme to robiť nemali, lebo ja teda poznám aj tie súvislosti, o ktorých sa nedá veľmi rozprávať. A viem, že mnohí, mnohí sú. V tom, áno, a mnohí sú v tom veľmi osobne zapojení. Mnohí biskupy? Áno, slovensky. Či budú, lebo to sa nedá, Vatika ma neodvolá na základe toho, že, že ma pozná, musí niekto prísť, napísať, tak ako teda spomínal aj pán profesor, že prišla nejaká správa, že ten biskup je nejaký chybný,
2: hobko, hobko, no, ale to Vatika
1: nechomtý. nevie, to len muselo nejaký zlomyselník to napísať. Bolo toho viacej tých listov a si dohodli sa, že viacerí napíšu a Vatikán to zobral vážne, žiaľ Bohu. V mojom prípade takisto, ja si myslím, že mnohí... Kým toto, kým toto nepovedia, ne, nepripustia, že, to, že sme sa do toho zamiešali, že je to veľmi ľahko, ľahko vážne. A tu už nie voči mojej osobe, ale voči už nemu spôsobu aj, aj, aj akože ľudského konania. Lebo vieme viem aj v tom bežnom svete, že veľmi ľahko odsúdime človeka. Ale už to nie je také ľahké, že prepáč, to som naozaj takto nemal spraviť.
0: Jasné. Pán profesor, vy hovoríte ako keby o takom význame celej tejto udalosti, alebo ktorý nás presahuje, ale predsa len aj vy vnímate určite, že to rozdelilo Slovenskú církev. A nie je to ľúto, ja som sám katolik praktizujúci, mne je to sa samému ľúto, že to rozdelilo Slovenskú církev a ľuďom sa dnes oveľa ľahšie poukazuje, že v takúto církev máme veriť, ktorá takto odvolá arcibiskupa, ktorý nejako, teda viditeľne zrešil alebo nejak sa ne, neprotirečil, nič proste nespravil zle. A náhle vlastne. A náhle po, po, po ničo, Ako sa dá s týmto vysporiadať? Akú otázku? nám možno Boh kladie cez toto rozdelenie a ako prijať vlastne tento rozkol?
2: Tak ja sa troška vráti medicínsky k jednému momentu, ktorý ste sa pýtali a to je ten vek, že tie najlepšie roky. Tak veľmi zaujímavé, že Duch Svety si povolal e, posledných dvoch pápežov, ktorí už nikto nepočítal, že by sa mohli stať pápeži. To už rokov to bolo práve to obdobie, kedy ste mali posledný. jeden si povolal, ako on žartom povedal, z konca zeme. Hej, to znamená, že my, e, ako lekár musím povedať, že poznám ľudí, ktorí v 50-ke sú absolútne trosky, fyzicky, psychicky a poznám ľudí, ktorí v 90-ke, ten kardinál, ktorý bol z Albánska, ktorý prežil 20 rokov vo vezení, má 90 rokov, že prakticky, ako zriedka kedy stretnete tak brilantných ľudí. Áno, takže to je jedna vec. Druhá vec je, že otec arcibiskup počas toho obdobia, kedy... Je, je ako emeritný, tak urobil obrovský kus roboty, ktorý není tak zra, zretelne vidieť. Lebo, lebo duch svätý pôsobí takým svojským spôsobom, že nedá nám vždy tú radosť a tú, to, to zadozučenie, aby sme videli tej plody svojej práce. Hej? A to, to, je, to, je, to je... Matka Teresa mala s týmto dlhé roky veľký problém, že nevidela ten efekt svojej práce a dokonca nevedela ani potešiť tie svoje spolusestry, ktoré mali rovnaký pocit. Takže áno, aj, aj, aj jemu sa oprávne môže zdať, aj, aj, aj vám, že tie najlepšie roky, ako človek nevidí ten efekt svojej práce, napriek tomu nechce nikoho vytlačiť, aby žal tú smotánku, tie čerešničky, ten de doľa krém z tej inej práce. Hej? Ale to neznamená, že jeho príklad a jeho predchádzajúca práca, že si pamätám jeho, jeho pastoráciu, ja som chodieval teda na Svetom, že s celou rodinou a všetky moje deti sa obrátili aj vďaka otcovia. on to nemôže vedieť, pretože on s nimi nie je. To znamená, eh, Duch Svätý niekedy pôsobí takým spôsobom, že, že niekedy eh, veľmi dokonalým dušiam nedáva eh, tú, alebo hneď nedáva... Eh, tu viditeľnosť. Ja to prirovnám k medicíne. Keď ja som robil onkológiu, mám z nich atestáciu a onkológia bola v tom ťažká, že my sme prakticky vôbec nevideli efekt svojej práce. Uh-huh. 15 rokov sme nevideli. A teraz predstavte si, po 25 rokoch som stretol jednu pacientku na zastávke, tá mi hovorí, pán profesor vy ma nepoznáte. No, no nepoznám vás, ste? No ja sa volám XY, no ja som bola mŕtva. A vďaka vám som mohol, ja ale hovorím, no nehnevajte sa, ja som si ozaj myslel, že vy už ste mŕtva, lebo vy ste mali takú diagnózu a taký stav, že ako už som si myslel, že vás stretnem len vo väčšnosti. A ako sa máte? Hovorím, výborne. Hej. A minulý som stretol ďalšieho pána, hovorím, koľko máte, roku? 89 rokov, vy sa ma nepamätáte. No nepamätám si ma. No, ja mám 8, teraz budem mať 90 a vy ste ma vyliečili a nikto nechcel ani za mnou prísť a povedali, že žiadne konzily a vypojiť so všetkých infúzií. Takže ja sa teraz vrátim k tomuto. Ja som o tomto nevedel, viete. Samozrejme, že to čoľku dobre padne, ale kniazy sú v tom hrdinovia, aj bískupy, že ich slovo, keď ten, ten zasejete, vy nevidíte, čo to v tých dušiach urobí. Takže je pravda, že táto vec vyvolala mnohé negatívne reakcie, ale vyvolala aj mnohé pozitívne reakcie, vyvolala mnohé hrdinské reakcie. A najmä ja som presvedčený, keďže Boh je spravodlivý, že nakoniec nechcem to odkazovať, ako sa hovorí na vatikánsku menu, že akože pán Boh zaplať, že mu povedia hore. A ja som presvedčený, že otec arcibiskup ešte počas pôsobenia tuná medzi nami, e, bude vidieť efekt svojej pastorácie. Hej. E, už len čisto objektívne, keď si uvedomíte tí ľudia, ktorí boli u Cyrilka vtedy, čo bolo to teda také jadro skutočné vtedajšej živej církvi v Bratislave, už potom, keď nám ho zobrali inde a tak ďalej, tak už som to nemohol posúdiť. Ale ja si teraz pamätám a vidím tých ľudí, ktorí tam chodili a mnohí z nich sú... stretnem ich na úrade vlády, jedného stretneme <coughs> ministra, hej. A tak ďalej to znamená, že to je to, to, je to úžasné, že, že, že nám, to, nám to všemouci skrýva, lebo niekedy sme mocní a veľkí. Mne pred profesorom mi to skrýva, ale ale v realite mnohí moji študenti, o ktorých vôbec neviem, hej, sú vynikajúci odborníci. Hovorím, ozvu sa vám zo Spojených štátov, z Kalifornie, z New Yorku, šéfka celého migračného tábora, ktorý medicínu... sa ozvala, že ja som vaša študentka. Hej. To znamená, to postupne príde a ja som presvedčený, že v prípade otca arcibiskupa, že to nebude dané, ako by som povedal, v rámci jeho teda, oslavného rekviem, ale že to zažije ešte teraz tu, pretože pán Boh je trpezlivý, ale je aj spravodlivý. A bolo by, bolo by teda podľa mňa aj, aj pre nás, by to bolo také nepochopiteľné, to čo ste sa pýtali, že teda len negatívne. Ja chcem povedať, že každá takáto vec, akokoľvek ju človek zle znáša a preňho môže priniesť veľké trápenie, tak môže priniesť také málo viditeľné alebo málo zretelné skutočne úžasné ovocie. Možno vidieť, vidieť pod vplyvom jeho osobnosti, a jeho pastorácie skutočne skvelých ľudí, ktorí, ktorí prinášajú tú úrodu stonásobnú. Rozumiem. Hej? A, a to, to, že ich nevidíme, to neznamená, že tú úrodu neprinášajú.
0: Dobre. Téma našej diskusie je rok 2022. Dnes tu máme omikron, máme tu treťú vlnu pandémie. Napriek tomu, že máme, ako ste spomínali, 10 očkovacích látok MAVHO, my tu máme koľko 3 alebo 4 na Slovensku, 3 myslím, môžu sa už očkovať dokonca aj deti, tak máme plné nemocnice, čo sme asi nečakali. Čo nás čaká v roku 2022?
1: To keby sme vedeli tiež, áno. To je také podobné, o čom hovoríme, že možno tá moja osoba teraz tak trocha veci sme ju preberali. Ináč je to myšlienka, aj príhľadná, no, nová a, a náročná. Pravdou vie, že mnohí z tých veľkých postav biblických, ako keby sa dostali na perifériu, povedzme aj Mojižiš napríklad, a vieme, že odišiel, kde si žil dlhé, dlhé roky, bol tam pomáhal pastierom, aby sa potom zase vrátil už ako starý pán, alebo teda prorok Jeremia hovorí, maličký som neviem rozprávať. A tak sa aj Mojižiš hovorí, ja neviem rozprávať, ako, že som nepoužiteľný pre to budúce. Niečo sa nové deje, lebo my hovoríme tá, napríklad, že je omikron Delta, ale nie je to aj celkové, keď tak ja vnímam, niekedy už ani tomu celkom nerozumiem, už to je biologická rovnosť, by som to povedal, že teda už ani nie, že muž, žena, chlapec, dievča, ako keby... Neviem, či to nie je, čo sa také aj ten COVID, niektoré zásadné také filozofické témy, ktoré nabiehajú, ako keby sa ľudstvo vyčerpalo tým hľadaním a, a zase sa začína točiť, kde si v nejakom kruhu, vieme, že takú veľkou filozofiu, napríklad aj bol ktorý slúboval tu raj na Zemi. To padlo, lebo sme to vyskúšali, to nefunguje. A teraz mi tak prípada, ako keby sme skúšali zasa takú ako keby neukotvenosť človeka, že takú absolútnu slobodu. Lebo keď čítam, že potom sa rozhodne to dieťa, že čo, čo chce byť, či chlape, či dievčate, že nie, narodenie to určuje, ale potom až nejako... A to mi tak, sa to tak skrýva za tým covidom, lebo toto je niečo, čo vnímam, že stále sa posúva ďalej. A ja viem, že už napríklad v škole mi spomínali, že tam teda dostali, dostali študent, ako študenta, študentku, neviem teraz povedať, lebo práve tam, tam je tá, tá úroveň, že chlapec, ktorý sa číti byť devčaťom. A teraz nevedia, že ako, kde ho majú zaradiť. Že teda sú tam toalety pre chlapcov, pre dievčatá, že kde ho vlastne môže chodiť. Že... Pre mňa je toto ešte vážnejšie ako celý COVID, lebo... Je to kultúrno-etická otázka? Áno, ten COVID, to hádam, však teda sú, anu. chvála Bohu, sme v novej dobe. Ja neviem, čo by bolo s COVIDom, pred 100 rokmi, asi by vyhnuli sme všetci, lebo tá, tá medicína je tak ďaleko. To, čo ma tiež fascinuje, že tá racionálna doba v tejto chvíli mi prípada tak ako keby, keby odsunutá, že tá konšpirácia, tak ľudia, ktorí ako keby rozumeli niečomu, čo je tak náročné, ako, ako je povedzme, hľadanie tej, tej, tej vakcíny. Veď to, to sú odborníci, to, to není, že vyštudoval medicínu, to sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Že aj toto je nejaká taká časť, ktorá ma prekvapuje, že kam to ľudstvo vlastne smeruje vo svojom myslení. Nič hovorí, že keď sa vzdáme Boha, že potom sa to ako keby človek rozliali do šírky a že neni sa čoho chytiť. Potom už len sloboda. Ja som tak často požíval taký príklad, že sa nehybeme na takej úrovni, že... Čo je to, je sloboda vlastne. Jeden, teda jeden psichiatr psych, hovorí, že... Ale sloboda by mala byť od niečoho k niečomu. A mi to tak prípada, ako keby, že ja viem plávať, takže hote ma dostať do tichého oceánu, ja si zaplávam. Ale to je nezmysel, pretože ja nie si musí mať nejaký cieľ. Plávať tisíc kilometrov sa predsa nedá, človek sa utopí. V čo vidíte prejav teda nesprávne chápanej slobody? Že tu, ako keby chceli chýbať limity, napríklad aj v tomto to ja vnímam, ako keby... Tie konšpiračné teórie, lebo sloboda je tiež byť zdravý asi, nie? Však vlastne, keď človek hrá túto hru vabank o tom, že či ten covid má zničí, alebo nie. A mnohí aj z mojich kolegov kniazov to doplatili. Ja som prekvapený, akí boli silní antivaxéria, už nežijú. Čiže ak keby sa boli zahrávali s čím, troška aj s pánom Bohom hľadám, lebo pán Boh je tiež racionálny a dáva dá vám možnosti. Dá, takže kam to celé smeruje, neviem. Bojím sa toho, že... To ľudstvo ako keby začalo sa strácať v nejakom bezbrhej slobode, také, také by som povedal skôr až také diabolskej slobode, že ani Boh pre mňa akože nie je pre mňa žiadnou, žiadným limitom. Nejaké určenia, že by mali byť niečo limitované, že by, že by sme mali prijať aj seba samých a teda trápiť sa aj so sebou sami. Lebo nikto nie je napísané, že keď vyriešime povedzme aj svoju, svoju pohlavnosť, už akým spôsobom, že už budeme spokojní. tak prípade, keď je až také trocha smiešné, že keď sa tento zákon teda schváli a konečne už budeme môcť adoptovať deti, aj, aj, aj keď, sme, keď sme homosexuálna partia, už bude pokoj. Ale kdeže nikdy tak nebolo. To hľadanie toho šťastia v človeku nie je vnútri v ňom, ale naozaj hľadanie, ako to Augustín hovorí, že je nespokojná naša duša. A okolo toho by tu to ľudia mali skúmať a hľadať, aj poznať v tejto dnešnej dobe, či naozaj ten konzumný život, či, či to všetko, čo musíme mať, ako ten COVID ukazuje, že aj bez toho musíme vedieť žiť. Nie je to jednoduché, lebo sa musíme akby vrátiť späť. Nebude možno toľko toho. Nebudú možno všetky lyžovačky. Nebudú, by sme to schopní prijať. Vedieť žiť na menšom priestore možno, ako teda taký ten život blízkosti. Vedieť sa potešiť z maličkosti. A toto všetko je taká veľká výzva, ktorú ja cítim pred sebou. Že ten, ako toto je, zase keď sa vrátime späť, že ten COVID nás k tomu núti. Škoda. Lepšie bolo, keby sme to nerobili, pretože nás tomu núti nejaká choroba. A vidíme aj tú, tú vyčerpanosť, povedzme toho personálu, lebo fakt je to tak, ako pre nich musí byť zúfale, že oni musia liečiť ľudí, ktorí, ktorí nechcú prijať vlastne tú pomoc prvotnú, ale potom sa o nich musia starať a, a, a o tých, ktorí dostanú teda tú aby nezaočkovaní, hoci tú ponuku majú. A majú sa k ním správať so všetkou úctou a láskou, hoci vedia, že títo ľudia jednoducho, boli ľahostajení, alebo teda neprijali to. Čiže je tu veľa, pre mňa taká, ja sa myslím, že veľmi zaujímavá doma pricháda, rok 2022, aj tie ďalšie budú veľmi zaujímavé. Tak troška to môžeme aj biblicky použiť, že či to nie je o tom, že tí, čo budú napojení na tom, na tom kmeni, by som povedal, ako Kristus hovorí, že by sme leten ale ten kmeň. A nemusí to byť tak postavené hneď tak, že idem tu hovoriť nejaké náboženské témy, ale niečo veľmi hlboko ľudské. Niečo ešte ešte hlbšie a ľudské ako to, že si určím ja svojou slobodou, či ich chcem byť. Že niečo, čo možno tí, ktorí príjmú tie limity, pôjdu ďalej, a tí, ktorí nepríjmú, ja neviem, že či či to či ten život nejakým spôsobom, a to nemusí byť že, že COVID, to môže byť aj depresia, to môže byť naozaj niečo, čo úsko To všetko, dá, 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 dá. všetko sa môže strašne rozvinúť. Tak ja myslím, že ideme do veľmi vážnej doby, nech sa teda ale veľmi vážnej doby ohľadom uvážovania, naozaj stíšenia sa, premyslenia si, ako ten vlastný život chceme v podstate žiť. Pán profesor,
0: pandémia trošku prekryla našu povrchnosť a začala nám klásť otázky, na ktoré musíme hľadať veľmi úprimné odpovede. Ktoré tie otázky vás čakajú v budúci rok, na ktoré si budete musieť zodpovedať a ktoré výzvy sú tie najvážnejšie, ktoré vás čakajú v budúcom roku?
2: Otec arciviskup myslím, že to povedal tak, že tu len čo dodať že by sme mohli sklúdne na ďalšie otázku. ako lekár. Ale, 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 ale dobre, jedné predsa myšlienky. som Momentár, sa, sa vrátim úplne solidný. k tej prvej našej téme. A to je... Áno, budeme sa musieť si viacej odpúšťať. Je to veľmi ťažké. Najmä to, čo hovoril te za sebe. Príjete do služby. A prvý problém je, že všetky ložka sú plné, ale oni sú plné tými, ktorí,
1: ktorí, odmietli. ktorí
2: to odmietli. A teraz musíte odpustiť. No. A... Aj za cenu, že vaša kolegyňa má tu načakačke na ambulanci svojich rodičov, hej, ktorých nemáte kam uložiť. To znamená, nevinní ľudia zomierajú vďaka tvrdohlavosti, eh, alebo píše by sa dalo povedať, možno aj píše. Takže toto je taký prvý moment. A teraz im odpustiť, viete? A, a teda nechovať sa k tým tým, ktorí tam sú inak a bojovať o ich životy. Aj s tým, že keď odídu, tak vám zakážu hovoriť, že boli v nemocnici a nesmiete povedať absolútne nič a musíte len držať, ako, ako, ako sa hovorilo hubu a krok, keď bolo kedy zdravotníctvo ako služby. Takže áno, toto je pre lekárov demotivujúce. Druhá vec, čo chcem povedať, je, že Ano, toto nám môže pomôcť zase k pokore. Naučíme sa odpúšťať a naučíme sa odpúšťať aj veci, ktoré nemajú logiku. Pretože to, čo som pred chvíľou povedal, nemá pán arciviskútor, to už povedal, to prv. druhý. Nemá to logiku. Pretože logika by bola, dobre, ten, kto sa nestaral svoje zdraví, nechám teraz covid, tak, no, ale poviem, keď no. niekto fajčí 200 cigariet denne, dostane karcinóm plúc, dostane takú istú liečbu, ako niekto, kto robí radiodiagnostika na oddelení, keď neboli ochranné prostriedky, tak dostal ožiarenie a má chorobu z povolania Alebo máte pacienta, ktorý má žltačku C, ktorú dostal, pretože je súčasťou určitej minority, ktorá má svojský spôsob života a preto, aby ľahšie zabudala si pichnú všelijaké dobré lieky a dostane to pri prenose z heroinové inekcie. Dobre? A takisto vedľa ne leží s tou istou diagnózou sestrička zdravotná, ktorá sa porezala, keď týmto pacientom odebarala krv ihlou. A teraz... Tá lížba stojí 100 tisíc eur. Žiaden štát nemá možnosť, možnože je nekonečné dávať zdroje do zdravotníctva. Toto je taký ďalší kontrast. A, a minulý rok, minulé dva roky, sme sa bojovali sme sami v sebe s týmito kontrastmi. Takže toto je ako také ťažké. A teraz, áno, človek, človek nedokáže odpustiť a nedokáže sa s tým vyrovnať, keď nemá vieru. A keď nemá nádej. Ja som tak rozmýšľal na tú tému a som si uvedomil, že symbol... Nádej je kotva. To sme ľuďom priniesli, lebo, lebo nádej znamená veriť, uskutočniť niečo, o čom veríme, že je reálne. Takže dobre sme povedali, máme 3, 4, 5, 6, 10 vakcín. VHO má 10, my máme 5 momentálne k dispozícii 3, nemusí sa čakať, nemusí sa písať, môžete si vybrať a tak ďalej. Hej. Takže áno, veda medicína po tejto stránke svoju úlohu zohrala a je mať tieto lieky a nádej, tak od znamená, aby sa dostali do celého sveta. Všetkým, lebo vtedy skončí choroba. To je tá prvá otázka, že čo teda, kedy to skončí. No tá choroba skončí vtedy a ja nič iné nehovorím dva roky a to nehovorím ja. To nie je môj, môj nejaký výpočet za začne, že by som sa... Toto hovorí Svetová zdravotnícká organizácia. Keby ste sa ma opýtali, že kedy skončí cholera na svete, no povedem, no vtedy, keď všetky rizikové skupiny budú zaočkované, všetci basíľovacíči, budú eradikovaní, to je jednoduché. Kedy skončí COVID, no vtedy, keď bude také percento zaočkovanosti, 75-80-85%, kedy sa ten... Vírus pod tlakom tých očkovacích látok a aj karanténnych neprijemných opatrení. Kým to není, musíme strpeť tieto nepríjemné veci kvôli pokore a tak sa zastaviť. Ale to je veľmi dobre. To cvičí aj nás vo vnútri a cvičí nás to aj ako pacientov. Hej? Tak vtedy, vtedy bude skončí COVID. Ale ja zase nechcem byť nejaký e, taký, že utešiteľ, pretože to mne prvne neprináleží. Ak, ak nesledujeme len COVID, tak sme si všimli, že v Českej republike minulý týždeň bolo 100. 80 tisíc prípadov podzorenia na vtáčiu chrybku, že museli utratiť obrovské množstvo zvierat, ktoré bolo podozrivé. U nás bolo asi 30 tisíc podozrivých ošípaných, ktoré sa museli zlikvidovať. Ja tak žartom hovorím, že, že som čakal, že zvierací ombudsman povstane, pretože už máme, máme aspoň štyroch ombudsmanov. Prvý odmucman povedal, karanténa zakázaná na obmedzenie osobnej slobody, dal sťažno na ústavný súd. Ústavný súd samozrejme vyrazil zdravotníkom tu najlepšiu metódu, ktorá je, a to je heťa zvádza tvoja ruka, tak jo, to je karanténa po slovenskej že nemôžete urobiť karanténu. Aj keď viete, že prichádza 20 tisíc ľudí s Omikronom na Slovensku, nemôžete nič urobiť. To isté je s tými, teraz si predstavte, že povstaný zvierací ombudsman povie, nemôžete tie nakazené ošípané utratiť, pretože to je proti ich zvieracím právam. Hej? A, a možno, že to ústavný súd povie, že áno. Čiže ľudstvo v tej, a to, to sa vraciam k tej myšlienke od arcibiskupa, bezbrehej slobode, po túto bezbrehu slobodu bez zodpovednosti, sloboda bez zodpovednosti, diabolská sloboda. Ano, vlastně nám vyrážá všetky zbraně, které jsou úplně normální kuchyňský zdravý sedliacký rozum. To znamená, musíme počítať s tým, že čím viacej budeme zvýrazňovať a zdúrazňovať tie naše práva, tú našu slobodu bez odpovednosti, tým viac infekčných chorôv príde. A ja by som bol veľmi nefér, keby som teraz tu povedal, že s covidom skončíme na jari, ak skončí omikron. Nie, my sami sme istotou s týmto spôsobom chápania, že pôjde jedna, druhá, tretia, ako tí jazci z Javení Svetového Nápoštola. Tam sú síce len traja, ale keby sa, keby sa nebol prebral, Svetia, tak by tam bolo možno, že 20. Hej. No, takže ja zdôrazňujem, v podstate v tomto sa zhodujeme a, a chceme, aby toto skončilo definitívne, musíme začať od seba. Hej, nem- nemôžeme žiadať, stále farmacecký priemysel vyvíjať nové lieky, nové vakcíny hej, a nemôžeme stále žiadať, aby sa delili tí bohaté s chudobnými, keď nezačneme od seba. Hej. Takže, takže náš najväčší nepriateľ a najväčší priateľ epidémie je bezbrehá sloboda, tzv. Tá diabolská sloboda, keď človek povie, že všetko môžem, hej, všetko je dovolené bez akýkoľvek nebudem, zodpovednosti. Ja slúžiť hej. ako don seriál.
0: Kam sa ruti svet? Tých udalosti bolo veľmi veľa aj v zahraničných minulom roku, aby ja som spomenul také možno, ktoré najviac zarezonovali na Slovensku. Agresívni podporovatelia Donalda Trumpa obsadili kapitol, kde bolo niekoľko umrtí, čo bolo ešte prečasom nepredstaviteľné, aby v kolíske demokracie v Spojených štátoch sa niečo takéto stalo. Augadistan spojenické vojska opustili zo dňa na deň a ledva to stihli. Tuto nedaleko od nás, pár sto kilometrov, 800 kilometrov máme na polsko-bieloruskej hranici, nám zomírajú v lesoch utečenci, bol som sa tam pozrieť, je to naozaj veľmi jak hororový pohľad nachádzať kusy oblečenia po lesoch a nachádzať kusy života týchto ľudí, ktorých používa bieloruský režim ako zbraň proti Európskej únii. A samozrejme oveľa viac sa toho udialo, ale zdá sa ako keby trošku západný svet rezignoval ako keby sa tu niečo dialo a opúšťal svoje princípy demokracie. Ako keby opúšťal možno princípy, na ktorých bol vystávaný západný svet, princípy humanizmu, kresťanského humanizmu, židovsko-kresťanskej kultúry, to znamená lásky k blížnemu. Vidíme to na polsko bieloruskej hranici. Zrazu sa nám nehodí, bojíme sa, že nás poníži Lukašenko, bojíme sa 15 tisícov alebo 10 tisícov utečencov a keď som rozprával aj s polským veľvýslancom, tak on sa doslova vyjadril, my chránime Európu pred utečencami. Čo to je? Čo je to? Kam sa to posúva naša západná civilizácia? Rezignovali sme na slobodu a na demokraciu, pokiaľ sa nám nehodí?
1: Pekne to pán profesor vysvetlil vlastne aj na tom naozaj. Že to... Keď povedal obraz tých jazcov že oni len toľko môžu uškodiť, koľko im dovolíme. V podstate práve v tom, že sa ideme spoločne sa chrániť. Západ či rezignoval, to je moc tak povedané zo šírky. Na západe však teda Donald Trump tení západ.
0: S tým veľkým Áno, rozumiem. rozumiem však, áno,
1: bo zoberme to tak, to také yeah. povedané, ako keby určitá, určitý spôsob života, zmýšľania ktorý sa stáva väčšinovi, to je jasné. Tá tužba po slobode, také neohraničenej, nelimitnej, nebiologickej, neekonomickej, sú veľmi bohatí ľudia, ktorí jednoducho už ani nevedia, čo by ich mohli chcieť, ako to je Donald Trump možnosti. Ja som tam na tým rozmýšľal, práve na to myšlienku, že pri tom útoku na kapitol, že čo tí ľudia vlastne o to očakávali. Keby boli ten kapitol, dobili, čo to znamená ďalej? Fak to, ako nerozumiem, že to nemá logiku žiadnu. A čo by, no, ano, čo by bol Podarilo by sa teda dobiť ten kapitol. Dostali by sa dovnútra, teda, obsa... tam neviem, či pozabíjali by, alebo čo by porobili. bo no, tí boli celí vystrašení, som videl obrázky, sa schovávali, sa strievalo, tam zahynul policajt. To je tiež obraz určitý zásadný obraz o Amerike, ktorý Amerika o sebe nechce ukázať. Že ani tam nie je to také, že tá sloboda je už taká. Lebo oni tvrdia, čo, že tí ľudia, no nie len oni, to tak, že my sme tak zodpovední, že my už vieme, čo, čo budeme robiť, že my to akože nepreženieme. To. to je tá demokracia, že tak je zakorenená v nás tá demokracia. Ale história vždy ukázala, že to taj nikdy nie je. Že vždy, keď je možnosť, tak ten čert tam vždy tam posunie tých svojich ľudí. A, a je konie, že demokracia je veľmi chulostivá, ako zdravie je chulostivé. Ono, to, je, to je ako zdravotný stav človeka, to je nič, že som zdravý, ako niektorí povedia, ja mám taký imunitný systém, že ani COVID ma nemôže, a COVID príde a ne, nepýta sa ťa, či máš dobrý imunitný systém. Čiže toto je niečo, ako keby, človek, ako keby ľudstvo stratilo ostražitosť. Ale už solidárnosť je, lebo tiež je to pravda, že No darmo my sa tu všetci zaočkujeme, keď teraz počuje, že ten omikron príde, prichádza zo Zanzibaru a neviem, keď naši ľudia tam cestujú a keď sa nepostaráme o tých ľudí tam, no tak zase to dovlečú sem a zasa to máme, takže to sa neochránime. Alebo doma, no dneska. Je Alebo, áno, že, že hoci kde sa cestuje po celom. Ja sa čudujem, kde ľudia chodia v tomto čase, keď je to naozaj rizikové a teda počujú o tom, ako sa nové, nové formy sú, ale nevadí, im to idú na dovolenku, zase kde si do, 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 do Zanzibaru a nevede. Čiže je to pre mňa taká zásadná otázka naozaj. Teda aj tie ostatné, to je tá hranica, pravda. Teraz počúvame, ako Rusi tam na, na Ukrajinu nasúvajú, pred Ukrajinou nasúvajú svoje vojska. Eko keby ľudia, ja neviem, že či to je, je stále v nás, takéto také pokúšanie sa o niečo. Eko keby pokúšanie sa, že kam tú slobodu, alebo kam to môžeme zatlačiť. A samozrejme, že pom sa tým narazí a môže z toho byť problém, Nedaj Bože, taký, ako však, ako z Tvojej vojny vznikli. Ješ taký, že také. sa posúvala tá hranica. Západné krajiny si mysleli, že keď dajú Hitlerovi Československo, že bude pokoj. Tam prišiel, ja neviem, to prišiel to ten daladier a kýval líst, lístkom, že všetko je v poriadku a po sa Hitler vykášlal na všetky dohody. Že toto je taká vec veľmi chulostivá a otázka naozaj, v akej miere, a to si každý z nás musí uvedomiť, že ponúkne ten priestor aj, aj v tomto príbe, príbehu teraz, ako oko ide takej svojvoľnosti, že my si môžeme robiť, čo chceme, lebo to pekne pán profesor povedal, že existujú určité pravidlá, ktoré nie sú proti ústave alebo proti obmedzeniu ľudskej slobody, ale ktoré práve tú, ľudskú, tú slobodu zachovajú. Lebo tú slobodu mám len pokiaľ žijem. Keď, keď nebudem žiť, na čom čo mi je sloboda? Keď môj otec už je mŕtvy, tak je muž, naša slovo, už, už, už mu už mu je naništaná moja sloboda. A toto nejako tak, ako keby sme No, je to si čo nás... Je to viacej ako len naše ľudské myslenie. Musíme si uvedomiť jeden fakt, že čo si sa tu deje, niečo, čo nás aj presahuje. Ako ten človek zase nie je také inteligentný a nemôže sa postaviť na miesto Boha a bojovať teda, lebo v tom kozmickom priestore, by som povedal, že presne vie, čo má. Preto teda, keď to poviem tak veľmi polopatisticky, muselo prísať desať Božích prikázaní. Lebo jednoducho, no, no naozaj, ako keby ten Boh chcel... Však ja viem, že, že, že nebudete všetci ani. Ne, ale uvedomte, že toto je hranica, ktorú nesmiete ísť. Ja viem, že nie každý z vás bude chcieť byť vrahom a zabíjať. Ale toto musíte vedieť všetci, že to, to, toto spraví. A My sme pokúšali práve, by som povedal, ako taký ten, ten Boží poriadok. Lebo, a to je to nebezpečné, že nie, nie je tu stále, a teraz budem troška taký, keby, taký patetický taký boj dobrázla. A na také, takéto úrovni, že čo si sa tu deje, lebo mám aj ja z toho hrôzu, keď ja počujem o tých vojskách, ktoré sa zhromaždia, o skúšky nových rakiet zase, o tom napäti, ktoré sa vytvára. Nie je to také, lebo sami vieme, že ako pokúšať toho druhého, alebo ako skúšať, že koľko až môžem zajsť, tak to vždy začali tie konflikty, že sa len skúšalo, ako ďaleko ťa tam môžem zatlačiť k múru. A potom už nebolo riešenie, ako sa hovorí, že ako aj, čo to je vojna? To je pokračovanie nejakých nejaké, politiky násilnými prostriedkami. Aha. Ďakujem uh-huh. pekne a k tomu za samalúdstvo dôjsť. Stále by sme sa točili v kruhu jednoducho. Stále je to niečo, čo sa nevyriešilo. Naivná predstáva, že už sme demokrati, a že sme už civil, 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 že civilne sme sa už, už vychovali, je veľmi nešťastná. A možno, že aj, aj nielen covid, aj všetko to ostatné by nás malo viacej uzemniť a povedať si, lebo myslím, že to bol Martin Heidegger, ktorý hovorí, že už nám Boh môže pomôcť. je to otázka aj náboženská. Do akej miery sa ľudstvo chce fakt sekularizovať, alebo zosvedčtiť bez toho, aby tie duchovné hodnoty tam neboli stále principiálne. Ak, to, ak sa toto stratí ja neviem, na čom ľudia postavia svoje životy. Na bezbrehej slobode, to je hlúposť.
0: A profesor, kam sa posúva západná civilizácia vzhľadom na tie udalosti, ktoré som niektoré vypichol?
2: Ja, ja s... V tejto chvíli musím povedať, že som nenia odborník na zahraničnú politiku, tak ja len možno, že celkom krátko, možno, že doplním, čo ma napadlo pri tom, ako vysvetloval tie riziká, tá bezberej slúbody otec skup. Máme tu jednu, jednu pozitívnu stránku vývoja a jednu negatívnu. Ta negatívna, čo som sa zlakol z tej informácie bola, keď ste spomínali, že boli ste na tej hranici a hovorili ste s veľvyslancom a on hovorí, že vlastne chráňa tú hranicu. Ja som presne to isté počul v 2015-om Hedežalome, v Viktor Orbán povedal veľmi logicky, že prečo zavreli oni reške. Dôvod bol preto, že chránili civilizáciu pred náporom islámu. Áno, dá sa to aj takto povedať. Ja sa ale musím priznať, že toto chápanie mi je cudzie a je mi aj cudzie ako kresťanovi, pretože ak my nebudeme akceptovať to, že máme teraz veľkú šancu ukázať, aká vlastne tá Európa, ako hovoril otec arcibiskup, na akých troch princípoch je, hej, to je židovsko-kresťanská morálka, hej, desatoro, grécka filozofia a rímske právo, ak tieto tri zdroje civilizácie európskej popreme, tak vtedy áno, vtedy sa musíme brániť proti niečomu. Dobre? A to je invázia islamu, alebo invázia teraz východu. Len ja chcem povedať, máme lepšiu ako ukázať my tým, tým východným našim spolubratom, že kresťanstvo je o tom, že dokážeme niečo opretaviť na solidaritu. Lebo solidarita by mala byť ako takou vedúcou, stránkou, verujúcim pilierom európskej demokracie. A mnohé európske krajiny, ako nechcem byť teraz tak chcem pre mnohé európske krajiny, to krásne ukazujú. Ja som nikdy nevidel také prejavy Solidarity od Grékov, ktorí sú pravoslavní, nie sú katolíci. Voči migrantom, ja chodím pravidelne na Lesbos, chodí tam veľký tím z vysokej školy Sv. Alžbety a chodia tam aj iné humanitárne organizácie, a musím vám povedať, že vidíte obrazy, ktoré si neviem predstaviť, že po šiestich, siedmych rokoch napätia, by tu matka išla, kúpila tašku banánov a zaniesla, by ju rovno cez plot podala matke afgánskej, ktorú v živote nevidela. To vidíte každý deň desiatky prípadov. Hej? Ten ostrov je zničený pre turistiku. Tí ľudia prišli o všetko, čo sú tam. A napriek tomu nevidíte tam prejavy nenávisti. Úplne inak, ako keď stavate múry a droty v rške. Úplne iná filozofia. A teraz to isté. Preto som ja som hrdý na to, že konferencia biskupov Polska vydala pastierský list, kde naopak vyzvala na rozdiel od vlády ľudí Polský k solidarke. A, a hovorili mi ľudia, s ktorými ste tam boli, že oni zažnú tí občania na, na, na to, že, že im toto KBS, tá, tá konferencia biskupov povedala, že oni zažnú zelené svetlo, že zelené svetlo, že toto je to refugium, toto je to, hej, toto je to útočište ako v leoretanských litániách, sa teda modlíme, hej. No, takže tak, tak, toto je taká ta pozitívna stránka veci. A teraz poďme k tej negatívnej, že ozaj sa môže stať veľmi ľahko, čo teraz povedal Otec z arciviskum. Nepovedal to ako šírenie poplašnej správy, ale povedem teraz tí, čo nás pozerajú, že nech na chvíľu zavrú oči. Nech si tak predstavia za tými zavretými očami, že sú doma o ráno, sa prevalujú z postele na postel a snívajú o tom, aký dobrý bude novoročný obed. A teraz, jak tak, v tom polospánku máme všetci zavretoči, všade je to, bucho na dverách. Idete, otvoríte a tam vidíte ukrajinsku rodinu zmrznutú, 5 detí, matku a otca, ktorí utekajú pred vojnou. No kdo z nás by im povedal, ako v tom vtípe, viete, že ide v čorty. Nie, každý, každý z nás, akokoľvek by sme nemali radi migrantov, ja aspoň garáž otvoríme a zakúrime, alebo aspoň pivnicu. Takže áno, toto, toto riziko tu je a chcem... Je veľmi dobré, že otec zároveňsku nám povedal, že pripravme sa na to. Pripravme sa na to, že k tomuto môže doísť. to, Nechcem teraz víť Rusko. Nechcem povedať, že Rusi sú na vine, alebo Bielorusi. To, vôbec to je jedno, kto je na vine. Jedno. Keď takáto situácia dojde, keď dojde migračná kríza, ďalšia. Je jed... Nehľadajme, kdo je vinný. To je úplne najhoršie, čo môžete urobiť, že keď hľadáte, kdo je vinný. Hej? Nie. Hej? Kdo zhrešil... On alebo jeho rodiče, že sa na, úplne zla, na zlú otázku nechci dobré odpovedať. Na to sa priprávame. Toto není žiadna ilúzia. to není strašenie. Hej To, čo sa deje na Bielosko-Svensku, sa môže stať na slovensko-ukrajinskej hranici alebo na česko-slovenskej, alebo na slovensko-rakúskej hranici. Áno, toto sa môže stať. A ja si myslím, že keď bola otázka do diskusie, čo môžeme čakať v budúce roky, podstatne väčší problém vidím v tomto ako v covide. Pretože viete, už to tu bolo povedané, skutočne ak spolupracujete s Duchom Svätým a vy, vy, robíte tú svoju, e, svoje, svoju vedu a medicínu v prospech druhých, tak, tak máte zaručené, že to pán Boh požehná. Že budú ďalšie vakcíny, budú lieky, teraz máme dva lieky zaregistrované, ktoré aj pre tých, čo sa nechcú dať očkovať sú východisko. Máme ďalšiu vakcínu, kde nebudú žiadne pseudodiskusy o tom, či to je mravne v poriadku alebo nie. Hej, to vyrobili sme jeden pseudoproblém, samozrejme existuje špeciálne svedomie, musíme to rešpektovať. Ale, ale, ale z tohto vidíte, teraz si predstavte, že neviem, či vedia naši kolegovia, čo nás sledujú, že tie vakcíny, ktoré v... akože rýchlo vznikli a rýchlo, ale nebudem o tom teraz hovoriť. Máme, máme klasický príklad, že vyvinuli ich dvaja Turci, ktorí prišli z Turecka, pretože utekali a Nemecko ich prijalo. Nechalo im skompletizovať si svoje doktorantské štúdium a urobili špičkové pokusy na univerzite a pod Španielsko-americkou zástavou vyvinuli vakcíny. Znova hovorím, dvaja tureckí mladí veci. Ano. Hej, to znamená, to neboli ani sovietský, ako vôdska sme hovorili, že sovietský slon náš dor, áno, alebo ani americký, áno, ako... Z, Boli... To znamená, že poďme pekne do pokory a príjmime to, že každý z nás, či je z bohatého národa chudobného, či je z rozvinutého, či je migrant, alebo je rezident, môže v týchto... A dokonca oni nie sú, oni sú moslimovia.
0: To sú manžel, ja tuším. Áno, áno.
2: Jeden, je, jeden je určite moslím, hej? No, to znamená, to, vidíte, ten duch svetý pôsobí takýmto spôsobom úžasným, ak sa otvoríte pre dobro. Nie len cez katolíkov, dobre? Nie, nie cez, by som povedal... Albo ateistov. Áno, áno, <laughs> jasné, jasné. Proste všetkých. To znamená, pripravme sa. Otec arcibiskup povedal vec o situácii na hranici, ktorá nesmie zapadnúť. Ak sa na toto nepripravíme a budeme prekvapení, tak ozaj potom budeme váhať, či tie dvere otvoríme, alebo či nezavoláme, bohužiaľ, políciu, alebo či nepostavíme nejaký plot, alebo nejaký ostatný. dro.
0: Pred záverečným prípytkom vás chcem každého poprosiť, keby ste zaželali Slovákom
1: to, čo im prajete do budúceho roka. Možno, že by som... Není nikdy dobre končiť nejakou, nejakou smutnou správou o tom, že je teda smutná správa na konci sveta, ak sa hovorí, že teda to všetko končí, nie. Ten svet pokračuje ďalej, sa ja, keď už teda pojme tak nábožensky, no, za, za tým všetkým naozaj ten, ten duch Boží, duch lásky stojí. Aj keď niekedy to, to uzdravovanie je bolesné, samozrejme, ako, ako, ako každá choroba a ľudstvo je chore. To musím jednoznačne povedať, použijem Kristové slova, že prišiel, aby liečil chorých teda, a nie zdravých. Ale kto je zdravý, nech, nech zdvihne ruku. Každý z nás sa trápi sám so sebou a so svojím životom. Nemusí to ukázať aj na vonok, nemusí to byť nikde zaznamenané, ale jeho vnútri. hej. Napriek tomu, teda, a to je taká dobrá správa, taká paralela s tým, že tak ako aj to ľudstvo stále hľadá tú cestičku uzdravovania sa, lebo asi naozaj to tak prichádza z hora ako inšpirácia, že neukončíme to, nerezignujme, nevzdávajme sa. Tak by som použil tie slova, ja napravdu, že nebojme sa. Nebojme. Ja si tiež myslím, ja som taký vyznávač takéj filozofie a teológie Talharde de Chardin, ktorý hovorí, že ten svet sa, ako keby sa náš ten svet zhybil také špirále. Ale ona sa stále ako keby stenčovala jednoducho. No naozaj je to stále akože bohutnejšie a silnejšie. Žijeme stále viacej a viacej, sa, sa vidíme. Čo sme my kedy vedeli pred 100 rokmi, že existuje nejaký vúchan? Ale nie len pre ten COVID, ale vôbec ako taký. Však žili sme v tých svojich údoliach. Nebola možnosť takej komunikácie. Čo som ja vedel, koľko, ako sú ľudia zaočkovaní v Portugálsku, keby neboli tie mo- možnosti, ktoré sú... No že sme tak informovaní, možno až, až priveľmi teda, ale na druhej strane aj to ja vnímam, že bojujeme tí Taliani, ja som žil v Taliansku a oni mi pripadali také lahostajení, ale kdeže oni sú, oni, oni sú ešte prísnejšie na tom teraz ako my, že pochopili sami, že teraz neobstoja s tou, takouto tou, latinskou, takouto benevolenciou stredomorskou. Zažili Bergamo, zažili práve chladialenské boxy, že život ich naučil, že pozor, že... Život, život je cennejší ako sloboda, lebo tak sloboda je len v tej miere možná, pokiaľ je život. A to sa mi páči. A to je tiež taký znakom, že nie že život sa sprísňuje, ale ako keby sa stával taký správnejší v tom, že pozor, že to tajno sa nevedie. Tí, pre ktorí si myslia, že vedie, no tak do tej slepej ulice budú musieť ísť a možno ísť až tak ďaleko, že sa vrátiť odtiaľ. Ale taký je život. A to je tá tajnhardovská krásna myšlienka, že ono to tak, ako keby to, to dobre sa stále a pokračuje ďalej. No to, čo chce odumrieť, odumrie. Ako je to ľúto samozrejme, ale ako naozaj, ako pán povedal, no chce fajčiť 200 cigarek denne, no čo ja je, je mi to ľúto, pomôžeme mu, ale on aj tak sa nezachráni. Je to taká práca aj pre týchto, ktorí sa nechcú dať teda liečiť, vidia, že už po tých rokoch tie vakcíny sú naozaj dobré a vymýšľajú sa nové a nové, že je tu stále, ale nechcú ich, no tak je mi ich ľúto, naozaj má voči s nimi súcit, ako aj ten môj kolega, Najprv sa smial z toho, že to, čo to je za chrípočka. Potom prosil o pomoc, prosil o modlitby a konec teda pán Bosio zobral k sebe. Ale to nehovorím teraz ako nejaký cynizmus. Len hovorím, že ja si uvedomujem, že o tomto by mal byť na živo. Nebojme sa ísť ďalej. Hľadať, hľadať tú, 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 cestičku, tú, tú, tú cestičku pravdy, by som povedal. Hľadať to, čo by mi mohlo pomôcť zrobiť život krajším. A možno aj to je taká doba, ktorá nás takosi priblíži k sebe. A tak teda by som prijal, aby v tom nie, 2022, zaujímavé, že ak ten čas rýchlo beží, ale aj 3. aj 4. sme sa nebáli ten život žiť, ale aj v určitej otvorenosti pre to tajomno. Samozrejme, ale, ale nie v tom, v tom zmysle, že to tajomno nás dnes si zaviedie do slepej uličky, ale to božie tajomno nás chce priviesť ešte, väč- ešte väčšej pravdivosti života. A to je také moje prianie. Že naozaj nebojíme sa žiť svoj život, príjmime to, čo život ponúka a snažme sa s toho tak vnútorne viť, ako si absorbovať to čo, je, to čo môže byť pre nás naozaj takým, k, takou krásou toho života. Tak toho z mojej pitne. strany.
0: Pán profesor, čo... Ja sa
2: pridávam na ano, zdravie. Tak... Ja sa pridávam <ský> na zdravie. No my máme, ne, svoj, vek, povedať, ne, máme ne, ne. svoj vek. ale sa lepšie povedať, a, 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 a. Plus, to, že máme
1: svoj vek, môžeme povedať. Vidíte, ste po 60 to sa mi to páči. 60+, sa mi to páči, tak áno, 60 a krížik. Bo to znamená, že v nocodenní už len teda na ten krížik. <laughs> Poslední už...
2: dvaja pápeži začali svoju karieru mali 75 rokov, tak nevieme. Tak my, na zdravie, pán profesor hey.
0: Kečmery. Ďakujem emeritnému rektoru Vysokej školy Sv. Alžbety za to, že prijal pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem emeritnému trnavskému arcibiskupovi Roberto Vezákovi. 60
1: plus, ale neprijal. No, no, no. Netrápim sa tým, ale naopak teší ma to.
2: Aspoň dostaneme možno, že na, na to, aby sme zase rozdali. Teraz. Z toho, z, toho, no. z toho bonusu od vlády tým, že máme 62. A vy dostate se, seniorský bonus? Áno, samozrejme, a môže, aj môžeme sa urobiť dobré skúšky. Môžeme Takže... urobiť dobré skúšky, tešíme sa z toho.
0: Áno. Milí naši čitatelia týždňa, prajeme vám naozaj šťastný nový rok. Sme radi, že čítate týždeň, sme radi, že pozeráte naše relácie. Prajeme vám veľa zdravých a úspešných dní a ďakujem ešte raz našim hosťom, ktorí prijali pozvanie do nášho štúdia. Všetko najlepšie a šťastný nový rok. Ďakujeme za pozvanie. Požehnaný nový rok vám aj vám
2: všetkým šťastným požehnaným.